0: Bienvenue pour ce nouveau podcast de conflit, notre dernier numéro en kiosque est consacré au Royaume-Uni, vous pouvez également vous rendre sur notre site revuconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès, mais également des cours en ligne, des voyages. Le dernier cours en ligne porte sur la géopolitique du Moyen-Orient, mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen c'est de s'abonner, afin que nous puissions continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui au micro de conflit Marie-Elvire de Moro-Djaferi, bonjour
1: Bonjour Tigran
0: vous êtes avocate au Barreau de Paris depuis 2005. Vous êtes off council pour le cabinet DTMV. Et surtout, vous êtes spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Vous intervenez à l'école de formation du Barreau de Paris et au CEPI, le Centre d'études internationales à la propriété intellectuelle. Et vous venez aujourd'hui nous parler justement de la géopolitique, de la contrefaçon. C'est un angle mort dans, dans la géopolitique. Et pourtant, nous savons que d'immenses, colossales euh, sommes d'argent sont en jeu. Première question... Euh, on va dire, toute simple, comment, comment définissez-vous la, la contrefaçon
1: Alors la contrefaçon, c'est la reproduction, l'imitation ou l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire. Donc le droit de pro les droits de propriété intellectuelle, ça regroupe euh, tout ce qui est création artistique avec euh, le droit d'auteur, les logiciels, les dessins et modèles, les innovations, donc avec le droit des brevets, les obtentions végétales et les identifiants commerciaux comme les marques ou euh, les appellations d'origine et les indications géograph géographiques, protégées.
0: Que, que touche-t-elle Quel type de produit touche-t-elle surtout Des biens de consommation courantes Ou il euh, y a une typologie un peu plus, plus complexe
1: Alors, aucun ouais, secteur ouais. n'est épargné euh, par la contrefaçon. Ouais. C'est vrai que quand on pense à contrefaçon, on pense tout de suite aux articles de luxe. Mmh. Mais en réalité... Tout ce qui se vend peut être contrefait, donc ça peut être des produits pharmaceutiques, électroniques, cosmétiques, d'entretien, des pièces détachées d'automobiles, des produits alimentaires, mmh. des boissons, et euh, j'en passe, voilà, et des produits, tous les produits du quotidien également.
0: Alors il y a plusieurs impacts, hein. je crois que on, on en a déjà parlé. Premièrement, quel impact économique pour les États et les titulaires de droits Est-ce que vous avez quelques chiffres, quelques estimations que vous pouvez éventuellement nous, nous communiquer
1: tout à fait, alors euh, les échanges de contrefaçon euh, dans le monde ça représente déjà au niveau mondial, en 2005, ça représentait 200 milliards de dollars, soit 1,9% des échanges mondiaux. Mmh. Ce chiffre n'a fait qu'augmenter, puisque en 2013, on est passé à 2,5%. Et en 2016, la contrefaçon a été estimée à deux, 509 milliards de dollars, soit 3,3% du volume des échanges mondiaux. Et l'Union européenne, elle est particulièrement touchée par la contrefaçon, puisque la contrefaçon représente... 6,8 de ces importations avec une proportion qui est croissante de saisie des produits dangereux qui sont pour la santé et pour la sécurité des consommateurs.
0: Vous pouvez donner un exemple de produits dangereux pour la santé pour
1: Alors exemple. les produits euh, dangereux mmh. pour la santé, enfin, ils sont ils peuvent être en fait de toutes formes, il y a des secteurs sans, plus sensibles que d'autres bien entendu, comme ouais. les denrées alimentaires, les boissons, ouais. les parfums et les cosmétiques, les soins du corps, les jouets et les médicaments. Pourquoi est-ce que ce sont des produits dangereux Parce que Déjà, le contrefacteur, en général, ne respecte pas les normes. Il n'y a pas de contrôle de qualité. Il mmh. n'y a pas de suivi des produits écoulés sur le marché. Donc, lorsqu'il y, y a un problème avec un produit... Il n'y a aucune possibilité de procéder à une information du public et à un rappel des produits. Au-delà de ça, aussi, euh, ces produits sont confectionnés à, parti, à partir de matériaux qui sont de qualité inférieure, qui peuvent être aussi des produits nocifs. Mmh. Euh, par exemple, quand vous avez un, le traitement du cuir nécessite l'emploi de produits chimiques si on ne respecte pas les concentrations de principes actifs qui sont euh, régul régulés par... Euh, par tout un... Un arsenal, on va dire, euh, législatif, normatif, euh, ça peut euh, provoquer des, euh, par exemple des brûlures euh, sur euh, les gens, il y a des assemblages qui peuvent être défectueux, il y a des risques euh, d'incendie, mm -hmm. euh, d'électrocution, ouais. notamment avec un jouet, si vous avez un jouet euh, à pile et qu'il y a une mauvaise isolation, euh, l'enfant qui, a, en plus, en fonction des âges, euh, peut avoir tendance à mettre euh, les produits dans sa bouche, peut euh, éventuellement s'électrocuter euh, ou ou alors avoir des problèmes euh, dermiques puisque il y a un traitement de produit qui est appliqué euh, euh, sur euh, sur son jouet, mmh. ça peut provoquer également des accidents avec des pièces défectueuses par exemple en matière euh, automobile
0: mmh.
1: et ou euh, des intoxications, enfin en fait les, les risques sont euh, sont multiples et et les, euh, médicaments. et les médicaments sont bien entendu mmh. le produit le plus impactant euh, sur la santé euh, du public puisque on a constater que dans les médicaments de contre de, de contrefaçon était compris parfois une faible quantité de principes actifs donc le principe actif euh, qui est censé euh, guérir le malade n'est pas en quantité suffisante voire il est inexistant et en fait on vous vend un placebo mmh. ça peut également comprendre d'autres principes actifs qui sont pas mentionnés euh, sur les notices de du médicament et donc le, le patient qui va prendre ce médicament s'expose à un risque d'allergie, d'effets secondaires. Euh, et alors l'OMS estimait en 2017, par exemple, que entre 72 000 et 169 000 enfants mouraient de pneumonie chaque année après, après qu'on leur ait administré des médicaments contrefaisants. Et euh, il y avait par exemple aussi 116 000 personnes qui meurent du fait de médicaments contrefaisants contre la malaria dans le monde. Dans le monde. Mmh. Voilà, c'est dans le monde et euh, mmh. c'est vrai que... C'est de
0: l'OMS, sont... hein, ce sont les chiffres de l'OMS.
1: De 2017, oui. Ouais. Et ça touche, ce, ce, cette contrefaçon euh, des médicaments, elle touche euh, principalement euh, les pays euh, en voie de développement... Euh, puisque ça, ça peut représenter, dans certains pays en voie de développement, près de 30% du marché. Euh, là, ce sont des chiffres qui ont été euh, euh, réunis et assemblés par euh, Interpol. Euh, elle, la, la, la contrefaçon euh, des médicaments, elle touche également euh, les États-Unis ou l'Europe. En général, euh, cette contrefaçon de médicaments, elle intervient lorsque euh, la couverture sociale, les structures sanitaires sont insuffisantes, qu'on recherche des produits moins chers, que euh, l'achat à l'unité est assez euh, démocratisé et la vente sur internet est un risque supplémentaire pour cette contrefaçon euh, de, de
0: médicaments. Alors, je récapitule, vous avez abordé l'impact économique, l'impact sur la santé publique, parlons de l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement aussi de... La contrefaçon. Euh,
1: alors tout à fait. Il mmh. y a un impact fort sur l'environnement euh, du fait des méthodes de production et des méthodes de transport. Mmh. Les méthodes de production, puisque euh, on est dans des ateliers qui respectent pas évidemment les normes, les normes donc il peut y avoir des déversements aussi de, de produits chimiques dans des, dans des sources d'eau. Euh, ils vont jeter les déchets. Euh, dans la nature et euh, bien entendu le bilogue carbone du transport de euh, ces articles de contrefaçon est extrêmement important puisque euh, les produits de contrefaçon sont transportés avec... Euh, avec, avec des itinéraires euh, qui sont multiples pour, euh, pour dissimuler l'origine des, des produits. Donc, vous avez un produit de contrefaçon qui peut partir euh, d'Asie et faire le tour du monde avant d'arriver en Europe. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle le sort, de, ouais. le sort de ces produits de contrefaçon génère un, euh, un risque, un risque et ouais. un bilan carbone euh, très ouais. important. Et ensuite... Il y a, qu'est-ce qu'on fait de ces produits de contrefaçon? Oui. Une fois qu'ils ont été saisis, qu'on les a identifiés, alors, euh, on va les détruire, on va, on peut pas les, est-ce qu'on les recycle? Il y a une loi anti-gaspillage qui a été, qui est passée en France, là, en 2020, qui impose euh, aux producteurs de produits non alimentaires de réemployer au maximum et de recycler leurs invendus. Cette, euh, évidemment, cette disposition, elle ne s'applique pas aux contrefacteurs puisqu'ils sont, ils sont par définition euh, dans un marché illicite.
0: Alors, je, je, tout à l'heure, vous, vous avez parlé justement des, des parcours, de, de ces, parcours, ces produits donc, qui font le tour du monde avant d'arriver à leur lieu de, de destination. Euh, quels sont les, les pays de provenance, les principaux pays de provenance de ces produits de contrefaçon Parce que la première chose qu'on a en tête, c'est la Chine on peut aussi penser à d'autres d'autres pays qui produisent euh, des marques de contrefaçon de vêtements de sport euh, à l'instar de la Turquie ou du Maroc vous pouvez nous faire une sorte de cartographie en fait des principaux pays qui produisent la contrefaçon et des pays destinataires de ces articles
1: Oui tout à fait alors dans les pays de provenance de la contrefaçon ouais. il faut il faut distinguer les pays producteurs et les pays de transit puisqu'on comme je vous l'ai indiqué dans le cadre du transport de ces marchandises, il y a de nombreux points de transit qui sont euh, qui sont utilisés. Donc mmh. les principaux euh, pays producteurs sont euh, la Chine, bien entendu, l'Inde, la Thaïlande, la mmh. Turquie, la Malaisie et euh, le Pakistan.
0: Donc vous dites que c'est des pays euh... Qui, euh, donc la Chine, vous avez cité la Chine, mmh. la Tunisie, la Thaïlande. Est-ce que ces pays-là se sont spécialisés sur un domaine précis de contrefaçon On pense aux parfums, au textile
1: Alors en fait, les pays producteurs, euh, ils s'adaptent au marché puisque la contrefaçon, c'est un, euh, on va dire que c'est un délit d'opportunisme. Euh, donc en fonction des tendances du marché, euh, les produits vont varier et c'est aussi fonction des euh, de la localisation des entreprises sous-traitantes mmh. des, tit... enfin, des produits euh, authentiques. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de spécialisation. La spécialisation, elle se fait en fonction de la tendance, euh, de la tendance du marché. Mmh. C'est vrai que la Chine a, a jusqu'à euh, récemment, été euh, l'exportatrice la plus importante de produits euh, contrefaisants. Mmh. Mais il y a aujourd'hui une tendance à une délocalisation de... Euh, de la production de contrefaçon vers les pays voisins euh, du fait du développement aussi euh, de l'innovation, euh, de la protection euh, des droits de propriété intellectuelle euh, en Chine et la montée des coûts de production avec une augmentation des salaires euh, en Chine. Donc ça se déporte vers les pays voisins tels que le Cambodge, le Bangladesh et, euh, et le Vietnam puisque la recherche principale d'un contrefacteur c'est euh, le profit à moins de coût.
0: Donc c'est indéniable, ça commence, euh, la, la contrefaçon aussi concerne euh, aussi les produits de, de luxe. Euh, Est-ce que vous avez aussi une idée sur euh, les pays euh, d'origine qui produisent justement la contrefaçon de luxe Parce que c'est quelque chose qui, qui, quand même qui, qui nous concerne en premier chef en France. La France est, est soucieuse de, de, son, de son industrie du luxe. Euh, dans quelle mesure euh, celle-ci est, est menacée par, euh, par la contrefaçon à haute valeur ajoutée
1: sur les produits de, de luxe en particulier. en fait ouais, ce n'est ouais. pas uniquement les produits de luxe parce que ouais. euh, encore une fois la contrefaçon ça touche tout, euh, tous les secteurs ouais. et donc euh, même si euh, même si la, le luxe est encore une fois le, le type de produit auquel on pense principalement, ce n'est pas le seul euh, touché par, euh, par la contrefaçon. Euh, maintenant, ça représente évidemment une perte euh, économique importante pour euh, les titulaires de droit, puisque euh, l'OCDE euh, estimait euh, qu'entre 2013 et 2017... Euh, ça avait la contrefaçon, la présence de produits contrefaisants sur le marché avait entraîné une diminution des ventes de produits authentiques, qui était en moyenne de 6,4% en Europe. Mmh. Et cette moyenne, elle varie en fonction des euh, du, de la typologie de, de produits. Donc, on est à 1,6% de baisse pour la musique, mais 14% pour les produits cosmétiques et euh, produits d'hygiène. Ça représente 50 milliards d'euros de pertes de vente directe dans l'Union européenne par
0: ouais. an. C'est un impact considérable.
1: Tout à fait, euh, et qui euh... a nécessairement aussi un, un impact mmh. sur les emplois qui sont, euh, qui sont associés.
0: Alors parlons maintenant des, des contrefaceurs. On a parlé un petit peu de la, la typologie euh, des produits euh, concernés. Quel type d'organisation criminelle gère ces circuits de distribution Comment s'organise la chaîne, en fait, de la contrefaçon Il y a les... Les producteurs et ceux qui acheminent ces produits.
1: La contrefaçon, elle, a, elle est polymorphe, on va dire, puisqu'il y a la contrefaçon euh, du, euh, on va dire, basique de délinquance euh, mmh. primaire euh, qui va euh, acheter sur Internet euh, des produits euh, en, sur des sites. Euh, Enfin, sur des plateformes, je ne voudrais pas nommer, mais en tout cas sur euh, des plateformes qui sont euh, situées à l'étranger, principalement en Chine, qui va, faire, euh, qui va importer euh, ces produits et les revendre via les réseaux sociaux. Donc mmh. ça, le, on va dire c'est la contrefaçon... Euh, basique. La, basique. De... Mmh. Et ensuite, la contrefaçon, elle est aussi organisée et elle sert de support à euh, des, euh, des activités criminelles, des organisations euh, criminelles, puisque... Euh, L'intérêt pour euh, ces réseaux euh, criminels de la contrefaçon, c'est que euh, elle permet un investissement faible euh, puisque l'outil en plus, un investissement dans un outil industriel qui va leur permettre de blanchir en plus leur argent mm -hmm. et ensuite le transport et la logistique qui sont à mettre en œuvre et sont extrêmement faciles puisque contrairement aux produits stupéfiants, ouais. euh, on n'a pas les mêmes précautions euh, à prendre pour euh, dissimuler euh, la marchandise et puis euh, pour euh, pour la transporter et la cheminer. Donc déjà, ça, c'est un des très, très gros avantages. Et à cet avantage-là s'ajoutent les sanctions maximales euh, prévues en matière de violation des droits de la propriété intellectuelle, puisque, par exemple, c'est le cas pour, euh, quasi, enfin, pour, tous les, pour tous les types de, de droits. En matière de marque, euh, la détention, l'importation, l'exportation ou la reproduction est sanctionnée de trois ans d'emprisonnement avec 300 000, 300 000 euros d'amende, quatre ans et 400 000 euros d'amende pour l'importation et l'exportation quand il y a un,
0: ouais.
1: en vue d'une du, revente et les circonstances aggravantes qui sont notamment par exemple la bande organisée portent euh, ces sanctions à 7 ans et 750 000 euh, euros d'amende. Alors qu'en matière de stupéfiants, le, alors le, la production, la fabrication, elle est punie de 20 ans d'emprisonnement avec 7,5 millions d'euros d'amende. En bande organisée, on passe à 30 ans d'emprisonnement et toujours 7,5 millions d'euros d'amende. Et quand le dirigeant ou celui qui organise un groupement euh, de réseaux stup euh, stupéfiants euh, et punis de la réclusion criminelle à perpétuité avec 7,5 millions d'amendes. Donc le calcul est, euh, on va dire, euh, avantage-risque est assez euh, vite fait pour euh, pour ces euh, organisations euh, criminelles et ça leur permet aussi de financer euh, d'autres activités illégales. Donc il est assez, euh, euh, assez commun, par exemple, que dans le cadre d'enquêtes Lié à, à, euh, à un réseau de stupéfiants, lors des, euh, des perquisitions qui sont menées euh, chez, euh, chez les personnes euh, identifiées euh, comme participants à ce réseau, on trouve également euh, de la contrefaçon.
0: Alors, on voit bien que cette nouvelle forme de blanchissement d'argent est beaucoup plus lucrative que le trafic de drogue. Euh, Est-ce que vous avez des éléments sur l'origine, justement, le profil de ces trafiquants de ces deux contrefaçons ils viennent ils viennent d'où en fait ils viennent d'europe de l'est ils viennent ils sont dans à fait ils ont un lien aussi avec le trafic de drogue à la base ils sont reconvertis est-ce que ce sont des gens qui sont reconvertis
1: alors ils sont pas non, nécessairement non. ils sont pas non. nécessairement euh, reconvertis euh, dans euh, dans la contrefaçon c'est juste que euh, ils l'utilisent comme un un moyen supplémentaire euh, de s'enrichir et euh, de euh, financer leurs autres activités légales euh, c'est un peu tout type d'organisation criminelle ça dépend euh, leur origine peut être euh, variée euh, parfois il a été évoqué euh, des liens également avec euh, les organisations terroristes mais c'est sont des liens ça laisse ça semble être beaucoup plus euh, marginal et, euh, et donc on, en général c'est plutôt sur la euh, contrefaçon de cigarettes.
0: Ce qu'on a en tête justement, l'immense, enfin l'importance du trafic de cigarettes d'Afrique d'origine subsaharienne, mm -hmm. d'Afrique subsaharienne qu'on peut croiser sur les marchés de Barbès euh, dans le nord de Paris, par exemple. Euh, il y a une question que j'ai oublié de vous poser qui concerne un pays comme la Chine. Tout à l'heure, on a parlé euh, des, des impacts, l'impact sur la santé. Dans quelle mesure des pays producteurs de contrefaçon souffrent de ce fléau Parce qu'on parle beaucoup des pays occidentaux qui, qui sont atteints, mais est-ce que les pays qui produisent la contrefaçon euh, peuvent être touchés par ce fléau Je pense euh, euh, à des crises sociales, politiques. Est-ce que est-ce que ça peut être le cas Est-ce que des... Ça peut un peu l'arroseur arrosé quoi. Donc, ah ben, bah,
1: tout ça. à fait, puisque ça entretient ouais. euh, aussi euh, un système euh, illégal, puisqu'il est également... Il... Enfin, ouais. l'illégalité, l'illicéité euh, de la production de, de produits euh, contrefaisants, elle n'est pas uniquement le fait euh, des, euh, des produits, on va dire, victimes de la... Non, pas des produits, pardon, des pays euh, victimes de la contrefaçon, euh, mais, euh, mais ça touche euh, bien entendu euh, les pays producteurs eux-mêmes qui voient euh, les, on va dire les organisations euh, criminelles et les, les ateliers illicites euh, euh, mmh. en tout cas euh, se pérenniser. Mmh. Euh, et, euh, et donc il euh, y a la corruption qui va autour, euh, le, les, les conditions... Euh, pas dire salarial, mais en tout cas Le travail. de travail euh, de ces personnes qui euh, sont dans les ateliers qui, et qui, qui ne peuvent pas non plus sortir de ces organisations euh, criminelles et, et, euh, et donc pas so évoluer, sortir de leur fonction.
0: Donc à vous entendre, euh, nous sommes assez démunis en termes d'arsenal juridique pour se protéger de ce, de ce, de ce, de ce fléau. Euh, où en est-on en termes de, de législation euh, en France et en Union européenne euh, tout à l'heure, vous, vous mentionnez que les peines euh, encourues pour les trafiquants de contrefaçon sont somme toute clémentes, relativement clémentes par rapport aux trafiquants de stupéfiants. Euh, Est-ce que vous suivez un petit peu l'évolution des politiques de répression au plan juridique dans, dans votre travail Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
1: Ah oui, tout à fait, puisqu'on mmh. travaille beaucoup avec les douanes, hein, notamment, mmh. qui, euh, mmh. qui sont très efficaces et qui font euh, ouais. euh, euh, un travail... Euh, très important dans la lutte de la... contre la contrefaçon. Il y a... Les douanes n'est pas, les... pas le seul service administratif qui intervient dans la lutte contre la contrefaçon. Il y a également la DGCRF, même si son action elle est plus orientée vers la protection du consommateur. La direction
0: générale. Des... Ah
1: oui, direction générale de la concurrence ouais. et de la consommation. Euh, donc, c'est elle est plus orientée vers la protection du, du consommateur, ouais. contre la fraude, euh, et elle agit que sur la contrefaçon de marque, mais néanmoins, elle a quand même aussi euh, un impact sur la lutte contre la contrefaçon. Il y a aussi la gendarmerie et la police nationale euh, qui peuvent qui, qui sont saisis euh, des délits de, de contrefaçon qui lancent des enquêtes. Il y a les, des services spécialisés euh, aussi euh, sur, euh, sur Internet euh, qui permettent euh, d'éviter quand même relativement efficacement contre la contrefaçon, en tout cas contre le, le, la, la prolifération sur le marché des articles contrefaisants. Maintenant, le problème, c'est souvent effectivement d'arriver à aller à la source et à couper la source de la contrefaçon. Et ça, c'est beaucoup plus euh, délicat. Donc, au niveau européen, on a une harmonisation pour, justement, mmh. empêcher euh, les marchandises d'entrer de, dans l'Union européenne par la voie la plus facile. facile. Comme... Voilà. Mmh. Ouais. <rire> Puisque, mmh. à chaque fois qu'il y a une brèche, évidemment, les, euh, mmh. les contrefacteurs vont euh, s'y si, euh, si inférer. Mmh. Si engouffrer. Mmh. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau européen. Euh, il n'y a pas que des, euh, pas que des, des actions euh, législatives, mais également euh, des, euh, euh, des actions de, plutôt, euh, de coopération euh, entre les États pour, euh, pour démanteler les filières criminelles. Il y a des organismes européens tels que Europol euh, ou l'Office de lutte euh, anti-fraude. Qui, euh, qui agissent pour euh, renforcer euh, cette lutte. Et au niveau international, c'est là où peut-être euh, euh, la voie d'action est la plus délicate, puisque euh, l'OMC est assez active, en tout cas maintenant, sur la protection des droits de la propriété intellectuelle. Et en 1994, on avait déjà le premier accord protégé euh, qui a imposé, on va dire, un respect des droits de propriété intellectuelle, mais c'était... Ces accords, euh, qu'on appelle les accords euh, ADPIC, ils ont uniquement posé une exigence de niveau de protection, ce sont des standards mi minimums, mais après, il n'y a pas euh, ni d'harmonisation, ni de normes contraignantes qui soient liées. Néanmoins, tous les pays qui souhaitent adhérer euh, à l'OMC et entrer sur le marché mondial, ils ont dû modifier leur législation sur euh, les droits de propriété intellectuelle. Et cette sensibilisation, elle est essentielle dans la lutte contre la contrefaçon.
0: Vous parliez tout à l'heure, en préparant cette émission, de la Russie, je crois, qui en 2012 avait dû modifier donc, son, son arsenal
1: Exactement. Le, oui. la, la Russie, lorsqu'elle oui. a adhéré à oui. l'OMC, oui. a modifié euh, sa législation sur la protection oui. de, des droits de propriété intellectuelle. Oui. Euh, ceci parce qu'elle a adhéré à l'OMC, à, à mais parce que c'est essentiel au niveau économique euh, et c'est un levier aussi euh, politique dans les négociations internationales que euh, de respecter les droits de propriété intellectuelle. Donc c'est, je le rappelle quand même la protection de la création, de l'innovation, de la recherche mmh. euh, pour, euh, pour euh, qui sont issus de tous ces pays.
0: Alors on a, on a euh, l'impression à vous entendre que d'autres types d'actions peuvent être conduites pour, pour enrayer les nouvelles tendances en matière de contrefaçon dangereuse parce que vous avez distingué plusieurs types de contrefaçon, celles qui, somme toute, n'affectent pas la santé, et celles qui affectent la, la santé. Euh, Est-ce que vous pensez que des règles de contrôle de sécurité peuvent constituer un frein justement à, à la hausse de, du trafic de contrefaçon de médicaments, notamment Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples où euh, c'est le cas ou pas enfin, Est-ce qu'il y a de nouvelles normes aujourd'hui, en Europe qui vise à, à permettre, donc, euh, à renforcer les contrôles de sécurité alors, sur, les, sur les produits euh, potentiellement dangereux pour la santé.
1: Alors, est, ce, ce contrôle, c'est euh, le but mmh. principal de l'arsenal législatif, on va dire, qui est mis en place euh, en Europe, vise euh, à permettre une plus grande traçabilité euh, mmh. des produits. Et c'est cette traçabilité des produits qui permet... Justement, de lutter contre la contrefaçon puisque, comme je vous l'ai indiqué, un des euh, principaux euh, objectifs du contrefacteur, c'est de dissimuler l'origine de la marchandise mmh. pour pouvoir les couler facilement sur le marché. Donc, le, la, le contrefacteur va profiter de, euh, du libre-échange, de, euh, de la libre circulation des marchandises. Donc, s'il n'y a pas de contrôle sur l'origine du produit, sur la traçabilité du produit, ça favorise la contrefaçon. Donc tout, tout ce qui permet la traçabilité des produits est essentiel. Il n'y a pas d'exemple, de, il y a des gens qui se sont euh, interrogés sur, euh, par exemple, des certificats insérés dans des blockchains, euh, ce qui pourrait être, euh, euh, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas un élément de, euh, un élément, euh, de réponse. Mais ça passe aussi pas uniquement par la traçabilité des produits, mais aussi mais par la sensibilisation euh, du public.
0: Donc euh, vous parlez de sensibilisation, mais vous-même, Marie-Elvire, euh, vous formez euh, des, des jeunes à l'école, euh, au Centre d'études internationales et de propriétés intellectuelles, vous intervenez à l'école de formation du barreau de Paris, qu'est-ce que vous leur dites à vos étudiants Est-ce qu'il faut, euh, je veux dire, euh, avoir une, une longueur d'avance, parce que j'ai l'impression que c'est une course contre la montre, la contrefaçon, puisqu'il y a une telle adaptation des, 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 des producteurs de contrefaçon aux, aux nouvelles tendances, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, vous n'êtes pas engagé dans une sorte de course, au fait, pour euh, être, euh, pour anticiper justement les, les innovations à venir fin...
1: Alors, il y a... non, il n'y a pas de course, parce que alors, si les, si les contrefacteurs s'adaptent ouais. euh, évidemment au marché, ouais. euh, là, les, les, on va dire les juristes euh, que nous sommes s'adaptent également ouais. euh, aux, aux formes que peuvent prendre ouais. euh, la, la contrefaçon. Donc, on adapte le, les lois qui sont existantes et euh, qui permettent quand même de lutter efficacement contre la contrefaçon. En tout cas, euh, même si les sanctions, comme on l'a dit, sont, sont quand même relativement euh, peu élevées comparées à l'impact que la contrefaçon peut avoir euh, à différents niveaux, euh, il y a quand même des, euh, des moyens importants, mmh. en tout cas en France, ouais. de lutte euh, contre la contrefaçon.
0: Oui, et puis surtout, c'est aussi un problème de... très important pour des grandes enseignes, parce que c'est un problème de confiance qui est en jeu. Je veux dire, c'est pour ça qu'elles vous sollicitent parce qu'il y va de leur prestige. De leur prestige, de
1: Donc, leur prestige mais pas que. Oui. pas que. Pas que de leur prestige, parce ouais. que ça... En fait, il euh, y a tous ces titulaires de droit, ils investissent dans la recherche. Et cet investissement là, euh, se répercute dans les produits qu'ils vont commercialiser. Donc si, ne, si les consommateurs se détournent de leurs produits du fait de la présence de produits contrefaisants sur le marché... Euh, ça va également freiner leur recherche ça leur permet pas de, de, de rentrer dans leurs investissements de continuer leurs recherche et, euh, et c'est ça euh, qui, est, euh, qui est particulièrement délicat et il y a évidemment aussi un préjudice d'image pour, euh, pour ces entreprises puisque si le consommateur achète un produit de contrefaçon sans savoir que c'est un produit de contrefaçon et qu'il réalise que celui-ci est affecté de nombreux défauts il va associer des défauts de son produit contrefaisant à ceux d'un produit authentique.
0: Eh bien Marie-Livière de Morodjaferi, merci pour cet entretien très éclairant sur un sujet dont malheureusement on ne parle pas assez et qui nous concerne tous. Donc merci aussi à nos auditeurs toujours plus nombreux à nous écouter. Et si vous voulez nous soutenir, je rappelle que le meilleur moyen, c'est de vous abonner. Je rappelle aussi notre dernier numéro en kiosque consacré au Royaume-Uni. Johnson tombe, le vaccin continue. Merci et à bientôt.